0: Välkommen till Folkhögskolipodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Schudin och Ingeberg Olavsson.
1: Idag träffar vi Stig Wiklund, ja, men som också var med oss i vårt avsnitt av Folkhögsole-podden förra veckan. Men vi blev så inspirerade så vi, vi kör ett avsnitt till med honom. Och Stig är en av Sveriges mest framgångsrika mentala tränare. Han har i över 30 års tid coachat idrottsstjärnor, kommunalråd, ledningsgrupper, toppchefer och skådespelare, entreprenörer och företagsledare. I studion har vi också med oss Mikael Junglind som tidigare har varit tränare för det alpina damlandslaget. Under många år var han Anja Perssons tränare. Idag jobbar han som mental coach, mental tränare här på Västerbottens folkhögskola. Och temat för dagens samtal är Hur kan du träna dig själv och andra till framgång? Välkomna! Tack så Välkommen. hemskt mycket. Tack. Eh, jag har en första fråga. Och det är ju, ja, men vilka era drivkrafter?
2: Oj, jo men det är ju, tycker jag, det var ju en stor fråga. Hur lång tid har vi? Nej, men det som spontant kommer är ju att få vara med och skapa förutsättningar för utveckling, tycker jag. Det tycker jag känns otroligt inspirerande och någonting som jag brinner för.
3: Och Stig? Min primära drivkraft det är nog att utveckla. Människor och utmana och inspirera skulle jag nog säga.
1: Hur gör du det då?
3: Jag, alltså jag känner så här att gå från nuvarande läget, ett önskvärt läge och vara med på den resan att inspirera till både utveckling och att göra förändringar för många människor vill ju göra förändringar men kanske inte ha kraften alla gånger och man är fast i det här med att hjärnan värderar alltid den väg som tar minst energi och då tror jag det är bra att ha någon som inspirerar och som utmanar och utvecklar människor
0: men du har ju, innan du jobbade med det här som du gör nu, så har du ju varit chef och ledare under många år. Var det det som var drivkraften då också i arbetet? Och vad tycker du var mest utmanande med det uppgiften att leda?
3: Ja, det är ju en bra och berättigad fråga. Jag nog ungefär, har nog alltid känt samma över tid det här. Alltså att både, både i och ut mana, inspirera, utveckla människor. Ända sedan jag Ja, så, så länge jag kan minnas så har det här varit så otroligt intressant för mig och det känner jag mig fullständigt sann precis nu som jag var då sen har man ju under resan kanske gjort misstag och man kanske ibland varit för entusiastisk och för, för inspirerande men det får man ju hantera någonstans och träna sig i det nu är det väl mera så att man ser sanningen i vit ögat på ett annat sätt än man gjorde tidigare men å andra sidan så är ju många som har sagt det som har tagit både OS och VM-guld att utan ditt sätt att inspirera mig har jag aldrig kommit så långt. Det ska man ju vara klar. Det har ju Johan Olsson sagt på idrottsskalan att det var tack vare Stig och likadant Helena Ekholm och Britta Johansson, Norgen Frida Karlsson. Så jag kan ju känna att det stämmer ju den bemärkelsen. Alltså det här att de fick någon som utmanar dem och inspirerar dem. och Det, det tror jag är jätteviktigt.
0: Men om man fokuserar på just ledarskapsfrågan och din erfarenhet av det. Vad, vad, vad skulle du säga är liksom kärnan om man vill jobba med sin egen utveckling och självledarskap kopplat till att leda andra?
3: Jag skulle nog idag rekommendera ledare att ha en mental tränare eller en coach, någon du fick bolla med det jag hade inte jag det är någonting som jag känt att jag skulle ha haft stort behov av, eller stort behov ska jag väl inte säga, men som har kunnat gjort mig bättre och kanske mått bättre också nu har jag aldrig mått dåligt så men jag, jag tror väldigt mycket på det här ungefär som, väst, som ni jobbar på Västerbottens folkhögskola, jag har ju varit med ett antal gånger, ta någon utifrån som inspirerar, som utmanar som vill väl och vill utveckla det tror, det tror jag liksom är så oerhört viktigt.
0: Mm, men vi ska komma in i det, tänker jag, hur ni har jobbat på tillsammans, för ni har ju jobbat tillsammans på folkhögskolan med eh, mental träning eh, på lite olika sätt, men först så tänker jag att det är ju, det finns ju mycket stöd för just det här med att, att vi behöver vägledning och eh, Eh, forskning som, som säger att det handlar inte bara om att lägga tid på någonting för att bli bra på det utan det handlar också om att ha någon som eh, att ha vägledning, att ha någon som står vid sidan av och tittar på en och, och liksom kan se saker som man själv ibland inte ser hos sig själv. Eh, man kan ju vara mer eller mindre blind inför olika delar av hur man uppfattas av andra till exempel. Eh, och det är väl där tänker jag som, som ni båda kommer in på olika sätt i relation till människor. Eh, hur gör ni det? Hur gör ni det på Folk i skolan?
2: Menar, en led, eh, eller några ledord som jag tycker kan vara användbara när man jobbar med människor i olika situationer och sammanhang. Det är ju, alltså Om jag ska leda mig själv för det första så tycker jag att det är en bra tanke att försöka möta sig själv Det jag är inte det jag önskar att jag vore. Mm. men det är också någonting som jag kan spegla när jag jobbar med människor i ett sammanhang eh, oavsett om det är på en skola eller på en arbetsplats i en organisation eller vart det är någonstans att jag måste ju också försöka möta dem där de är inte det jag önskar att de vore så att jag kalibrerar in mig lite grann eh, till vart den här människan befinner sig och då kanske jag måste prata med den människan på ett sätt som är självklart för den och inte självklart för mig att prata om saker och ting och det tycker jag är en process, men det är också en ganska sån här bra eh, trigger eller en reminder eller vad man ska kalla det för, att liksom styra in tankarna på ett rätt sätt när man möter människor i olika sammanhang.
0: Vad säger du om det, Stig? Det där är ju intressant att, eh, mm. att man kanske själv ser saker som man tycker är uppenbara hos någon annan. Hur, hur, ska, hur förhåller du dig till det? Att, för du brukar ju också säga att sak, det är moget när det är moget. Eh, vad, vad betyder det den idén?
3: Jag tänker precis som Micke säger som, som, som vanligt väldigt klokt och du är ju väldigt duktig på det här mycket för jag tror att det handlar väldigt mycket om att möta människor där de är inte där man vill att de ska vara. Och det här är ju en utmaning och det här måste man ju verkligen jobba med sig själv på för sig, och även själva möta sig själv där man är inte där man vill att man ska vara. Att så ser sanningen i vit ögat. Sen ska jag vilja säga så här. Det som är bra nu det är att det börjar bli som du beskriver här, Anna. Nu börjar det bli legitimt att du har mentala tränare och coacher. När jag började med det här för länge sedan, då var det ett alltså, Det Var ju jättemånga framstående personer så det här är strikt tystnadsplikt. Och jag har ju sådana som jag aldrig nämnt som har sagt det här är ett strikt tystnadsprikt, för de upplevde det som en svaghet att gå och prata med någon idag. Är ju, nu är det ju precis tvärtom nästan. Du är ju många som går ut och berättar ja, jag jobbar med en mental tränare, jag jobbar med mentalkort mental kort och är stolt över det. Så var det inte tidigare. Och det här bygger ju på det här att precis som du beskriver Anna så väldigt bra att folk har börjat komma till insikt att det är bra att ha någon som väcker upp mig någon som hjälper mig i det här och få utmana tankesättet bara. För du blir ju ofta lite hemmablind som man säger. Och mm. jag
2: tycker att det är så... Eh... Det är så självklart inom idrotten, om du vill utvecklas inom idrotten då pratar man ju mycket om att man har tränare som ska finnas liksom som, är som en piska eller att de säger åt en vad man kan jobba med och utmana på rätt sätt. Så, och Jag tycker ju precis som Stig att det är ju jättekul att det tänket också bara komma in i resten av samhället för att det, ja, vi kan lära oss själva jättelänge men vill vi ta nästa steg och fastna framför allt då är det ju bra att ha någon som kan hjälpa en If you want to get better, hire a coach såg jag någon föreläsning på TED förra veckan tror jag var, som eh, jag tycker är superintressant och det handlar jättemycket om det, det är så självklart inom idrotten men det har inte varit det inom övriga livet så men vi kan ju känna exakt lika mycket på och lyfta blicken, träna på vår förmåga att lyfta blicken eh, inom andra sfärer än genom att bolla med någon. Som klarar av att säga saker som de är, som får mig att bryta mönster. Men som klarar av att göra det med eh, en stark känsla, av medkänsla och omtanke tycker jag. Att, ja, men Som stiger in på att jag vill det väl. Eh, ja. Att leda utifrån det.
1: Men, men vad, vad är skillnaden på att komma till er då? Att anlita Stigvikulund eller anlita Mikkel Junglind, eh, kontorna att gå till en psykolog?
3: Jag tror i grunden att det inte är så stor skillnad egentligen. Därför det, jag, tror att det, jag vill gärna säga det för jag får den här frågan ibland. Jag tycker att om du går till en kurator, eller du går till en psykolog, eller en mental tränare, så tror jag det ytterst är att personkemin funkar. Och jag tror att det är nyttigt. Du har någon att prata med. Sen som jag jobbar i mental träning så jobbar jag ju väldigt mycket nu och framåt. Psykologin har ju tidigare traditionellt jobbat mycket med det som har varit och bearbetat det. Och där tycker jag att det är viktigt att du jobbar nu och framåt. Det, det tycker jag också. Med, som för mig är en mental träning är det viktigt att ta stegen och det. Här är jag, hit vill jag, hur kommer jag dit som? Och göra en plan på det. Det kan jag känna är viktigt. Sen vill jag vara noga med att säga det att har du ätstörningsutmaningar eller annat det är klart att du ska ha professionell hjälp på det sättet. Och Alla kan bidra på sitt sätt oavsett vad du har för, för inriktning. Jag tycker det är viktigt att du har någon du kan prata med.
2: Har du någonting där mycket? Jag är inne på samma spår som Stig där Att jag, det beror på vilka utmaningar man står inför, vem man kan använda sig så av såklart. Eh, och Jag tycker också, i det, så som jag jobbar, så jobbar jag med, mycket mer med det som ligger framåt. Att se, börja se möjligheterna istället för begränsningarna och eh, hitta eh, en väg. Det här, jag, jag fastnar ju ofta i hur man ska lösa saker och ting. Ja. Om jag är på ett visst ställe och vill till ett annat, hur ska jag ta mig dit? Vad måste jag göra för att ta mig dit? Att man ställer frågor i den riktningen på det sättet liksom som skapar en medvetenhet och förståelse och en insikt hos den personen som man har framför sig så att den säger eller kommer med svaren eller som du brukar säga att man får den personen att känna sig som en vinnare. Att det är ju genom frågorna, tycker jag, man skapar det.
0: Jag skulle vilja fortsätta på det du var inne på alldeles nyss därför det här med metod och det finns ju mycket som tyder på att metod är inte så viktigt när man ska jobba tillsammans utan det är framförallt relation, precis som du säger alltså den kontakt man får med varandra som kommer att göra spela roll om det blir bra eller mindre bra och det tycker jag är intressant när man gör kopplingen till, till arbetet på folkhögskolan, exempelvis. Att, för det innebär ju att alla kan vara viktiga. Det är inte bara kuratorn eller eh, den mentala tränaren som kan ha den funktionen i relation till deltagarna. Utan det kan ju då i, i egentligen vem som helst ha. Eh, om det handlar framförallt om relation, så att säga. Och då blir, ju, då, då blir det intressant. Att gå in i det här, hur har ni jobbat med, för ni har ju träffat många medarbetare, du har jobbat med grupper på Västerbottens folkeskola. Hur har det arbetet sett ut och hur tänker du runt den här kopplingen liksom till deltagarna?
3: Först ska jag bara säga det, att nu, apropå det här med relationer, har inte jag då träffat mycket? dig Anna då, så har jag nu jag, jag väljer vilka uppdrag om jag har ju den privilegiumet men jag tycker det är fantastiskt kul att jobba med Västerbottens folkeskola alltså det är en av mina absoluta favoriter och därför så, så ställer jag allt upp jag tycker det är så himla roligt. och det bygger precis på du säger Anna en bra relation, en respekt för varandra jag känner att jag är sedd, jag är bekräftad och då blir det ju så att det är roligt och vi har ju mycket samtal du och jag mycket mellan gångerna i kring olika sådana här företeelser och det tycker jag är så viktigt sen till själva huvudfrågan då Hanna så kan jag tänka så här att jag tror att det vi har jobbat mycket det är ju att bli din egen bästa coach Alltså det här att kunna träna med självmedkänsla. Hur gör jag själv om jag har jobbet? Det är svårt att leda andra om du har jobbet. Då måste du få verktyg. Så har vi då jobbat lite mycket med att då skapa och ge verktyg som kan vara viktiga när det blir lite tuffare.
0: Kan det finnas en rädsla att man inte räcker till i förhållande till andra? Kan ni uppfatta det?
2: Ja, eh, mycket, mycket tankar är ju liksom fokus på vad alla andra gör, vad man, varför inte jag kan det som de kan och varför inte ha det som de har och så vidare så där, Så alltså jag tycker mycket är ju liksom eh, mycket arbete går ju åt att försöka lägga energi och fokus på det jag själv kan påverka och styra över tycker jag och det är ju mindset, det kan vara inställning förberedelse, vad det nu kan vara liksom, men det är ju där eh, mycket av arbetet ligger tycker jag försöka fokusera på det själv och kan påverka och styra över. Sånt som vädret är en sån sak som jag har grubblat jättemycket kring i min roll som skidtränare. Men det är ju väldigt sällan liksom jag kan göra någonting åt det. Jag vaknar imorgon och så är det väder i vilket fall. Men där kan man ju både hitta mycket kraft och energi och lägga på det som man verkligen kanske mest av allt behöver. också jag.
0: Men hur får man människor att, att liksom förstå sitt värde i förhållande till det andra? Förstå att de är viktiga i förhållande till det andra? Jag kan, jag, jag kan tänka att det är en av de stora utmaningarna att, att vi inte ser vår betydelse för någon annan. Och därmed så kanske vi, vi också blir lite sämre i förhållande till andra. Kan det dyka upp i ett sånt här arbete?
3: Jag tycker alla de här frågorna är ju viktiga. Och det är ju viktigt också att bekräfta människor, alltså i ett jobb att kunna jobba som korts. Och, och du är kort i alla för Du är korts över dig själv och dessutom korts andra. Och det, här är ju, det här är ju viktigt och här är ju ett ständigt arbete som man måste utveckla, förbättra och förändra och så. Det är ju inte statiskt på något sätt. Det som jag tycker är viktigt, som jag märkt när jag jobbar med Västerbottens folkhögskola, deltagarna som är med på de här coachutbildningarna som vi har kört 12-12 ett antal gånger. Det är man ser glädjen och energin i deltagarna, det, det är ju det som jag tycker är så fantastiskt. Att de får den här möjligheten och det tycker jag är stort. Mm. Och det är bra att man gör de här satsningarna därför att det här tror jag kommer att bli så mycket mer framåt. Och det märker jag ju mycket stora företag som ringer nu och vill ha det här. Men tyvärr kan man ju inte ta allt.
2: En sak som jag kommer att tänka på också nu när du berättade det Stig det är ju just det här med det blir, och Anna är ju inne på det här med relation just det, att det är en sån relationsskapande sak att göra och sitta och dela med sig av tankar och reflektioner kring de här enkla verktygen som du vanligtvis jobbar med, Stig. Att det bygger också en relation, att jag får se dig utanför din yrkesroll och din prestation som det är på arbetet och jag börjar förstå liksom också vad som är viktigt för dig, vad du är tacksam över, vad som gör dig glad. Och det tycker jag nästan har de största de här fem gångerna eller sex gångerna eller vad det är vi har kört. De utbildningen tillsammans med dig Stig det är just det relationsskapande i själva processen sen att vi jobbar med vissa ämnen det är ju en sak men den stora vinsten tycker jag är just det att vi kommer närmare varann och får en annan förståelse för hur vi är och hur vi fungerar vilket gör det lättare att möta människor också mm.
3: och det tycker jag en sån där intressant sak som jag har lärt mig under den här resan det är ju den här övningen som vi brukar göra när vi startar upp varje gång när vi har de är från tolv till tolv då. Det är att börja med frågan två bra saker som du har gjort och hänt sen sist i jobbet och privat. Alltså även ta in det privata. Och då lär det ju som mycket säger. Då lär vi oss direkt det här. Ja men vad är det som är viktigt? Till slut kan man ju barnen och vad barnen gör. Och vad som är respektive. Och det där gör ju som du säger Mick, att det blir ju närhet. Mm. Som jag tror är otroligt viktigt. Att du lär känna hela människan. Inte bara det du gör i sig på folkskolan som är viktigt. Men det är ju också viktigt att man ser hela människan. De känner att ja, men jag är viktig för den jag är.
2: Ja så det finns mycket forskning som säger att detta av våra största behov i ett sammanhang är att vi ska bli sedda, hörda och bekräftade. Det är lätt att jobba med det som ett verktyg om man, ska kalla det. Om man har lite koll på att du gjorde det sist, hur har det gått med det? Att jag bara frågar dig eller jag frågar Stig hur har det har gått med hunden om man sprunger lite grann eller vad det nu kan vara. Det, då får vi liksom det behovet tillgodosett på ett sätt liksom som gör att man börjar på ett helt annat ställe nästa gång. Eller när man drar igång sen tycker jag.
3: Och då tänker jag så här, skulle då folk i skolan systematisera det här ytterligare och jobba med de här bitarna så tror jag att det här kommer att bli en väldigt attraktiv arbetsplats och det kommer att bli väldigt attraktivt för eleverna. För det är ju det här när man pratar om den psykologiska tryggheten som, är så, som ligger nu i framkant som är så viktigt att jobba med. De här bitarna. Och, och, och där berättar ju då om Johan Larell då, som jag tycker är ett bra exempel, som då är toppchef i Kea, landchef i Frankrike, som jobbar väldigt mycket med den här typen av tekniker med sin ledningskap och sina medarbetare, alltså både prestation i jobbet och på sidan om så han kan ju medarbetarna. Han beskriver det här i boken som har getts ut som heter Mental träning för alla och det är ju många som har hört av sig till mig företagsledare, toppchefer sagt men hur kan man jobba på det här sättet? Det här är ju så otroligt inspirerande att kunna få jobba med den här typen av tekniker för ofta tänker du inte så. Du tänker ju bara på människan som en prestation eller som en prestationsfaktor på jobbet. Du ser ju inte hela människan, men ofta det är det som du säger Mick man vill ju bli sed bekräftad för den man är.
0: Men hur gör man det då? För att, jag menar det, där, det, det är ju som du säger, psykologisk trygghet det pratar man ju ganska mycket om eh, organisationsteoretiskt idag. Ja. Och det blir ju lätt mycket ord eh, runt den här typen av eh, idéer och tankar, eh, och kanske lite mindre görande ofta kan jag tycka det, det, och det är ju det som skillnaden kommer att skapas av att man gör saker på ett annat sätt kanske, om man har en, en, en utmanande ett utmanande klimat till exempel på en arbetsplats där det inte finns riktigt tillit och den där grundläggande tryggheten i relation till varandra, hur gör man då? Vad, vad krävs det liksom av, eh, av människor i en sån situation? Tänker du?
3: Jag, jag tycker bland, vi brukar ju ibland prata mycket om att vi gör det för krångligt och för svårt. Jag tror att när det handlar om psykologisk trygghet det är ju ett väldigt mäktigt begrepp i sig och från Stanford universitetet i Kalifornien och många, många börjar att det är ju det här som kommer att ske framåt om du ska få människor att jobba och trivas. Jag tycker man ska jobba med väldigt enkla övningar. Jag tycker man ska bryta ner det här och tänka att Göra människor till huvudpersoner som vinnare och viktig. Jag tycker det är så enkelt och genialiskt. Och sen jobba med... Vi har ju det så här mycket om att göra enkla övningar inte göra det så svårt. Därför då blir du ju vinnare. Ofta det jag tycker man går fel organisationer och företag är att du gör det för svårt. Och då känner sig folk som förlorar. Ja men det här mäktar inte jag mig. Vad betyder det då? Ja, men det betyder ju det att du krånglar till och gör det för komplicerat när du gör de här processövningarna. Hur ska man göra det? Jag, jag tycker man ska jobba med enkla grejer som veckans höjdpunkter exempelvis. Att man gör det varje fredag i en arbetsgrupp eller man börjar måndag morgon eller veckans positiva eller vad är, är vi tacksamma över det här gänget. Gå bara att vara runt så och lyfta upp de här bitarna. Sen kan man också i nästa steg då, ja men vad kan vi göra bättre? För det är lätt att det blir flumstämpel. Här ska vi jag bara sitter och ha positivt och må bra det är inte det jag menar men du måste bygga grunden så att du börjar med det sen kan du börja fundera, det kan man göra själv också ja men vad kan jag göra bättre vad kan jag göra annorlunda efter den här podden, då gör jag alltid en snabb utvärdering vad gjorde jag bra, vad har jag kunnat gjort bättre och hur, så jag är inte nöjd jag blir aldrig... och det är ju så på en arbetsplats Också. När vi fick priset i Sveriges bästa arbetsplats så var en chef och, gjorde, och de var så imponerade just över den här kulturen att vi inte bara var positiva, för hade de ju trott, utan vi jobbar mycket med ja, men vad kan vi göra bättre och hur kan vi göra det bättre. det hade mycket sådana processer och, och så ställde vi ofta frågan, vad, vad, vad mår vi bra av? Alla fick, vi gick varvet runt, vad mår du bra av på arbetsplatsen? Vad, vad skulle du vilja att vi skulle kanske göra annorlunda? Och på det sättet var det en dynamik.
0: Men skapade du eh, liksom aktivt utrymme för
3: reflektion då? Vi, hade, vi, hade, vi körde ibland veckans reflektion. Nu vill jag säga vara väldigt noga säger säga det. Nu framstår det som att jag gjorde. Sanningen var ju den att vi var ett helt team. Jag var kanske, jag hade, medarbetarna var ju duktiga än mig på nästan allting. Så att jag kände att vi, vi byggde väldigt mycket på team och såg, vad är du duktig på? Vad är du duktig på? Vad är jag duktig på? Då, jag, mitt uppdrag var mycket att coacha medarbetarna då och hade vecko då. Medarbetarna, så de var, kunde ju vara duktiga en del. Vi hade någon som var duktig på processer. Då fick de hålla i det. Och någon var duktig på att skapa bra stämning. Fick den hålla i det. Så vi var team. Det tror jag också är viktigt att komma ihåg att det är ett helt gäng.
2: Jag tror ju, just bara som en liten inflyck där med vad har gjort bra, vad jag kan jag göra bättre och hur. Det skapar en rörelse. Eh, och det blir fokus på en möjlighet. Och då rör man sig från begränsningen till möjligheten på något sätt om man ska låta lite flummig. Men eh, jag tycker att det är så intressant för det, det var en grej som jag vi jobbade jättemycket med under alla mina år med Anja. satt eh, satt varenda kväll. Ja, vad har vi gjort bra idag? Vad kan vi göra bättre imorgon? Och hur ska vi göra det? Och det, Man behöver inte bli hundra procent bättre till nästa dag men blir man en liten, liten, liten del bättre i någonting litet så är det i slutändan är det ju summan av allting du gör som spelar roll. Och det viktigaste är att man gör och just den frågeställningen leder ju till att göra det tycker jag, för man börjar liksom fokusera på hur det är. Ja just det, idag lär vi oss det här och morgon ska jag jobba med det. Man blir peppad man får lite inspiration, man får energi och motivation och liksom jobba mot att få lite bättre förutsättningar och möjligheter att lösa den situationen och det sammanhanget på ett bättre sätt nästa gång i hamnar i det tycker jag.
1: Mm. Jo men jag är ju nyfiken på ännu ett perspektiv här. Det här är ju ändå folkhögskolepodden och vi berättar ju lite här hur vi jobbar på Västerbottens folkhögskola men någon gång så kom det ju en idé på att vi skulle jobba med mental coachning, att vi skulle jobba med mental träning på Västerbottens folkhögskola och där är det ju faktiskt du Anna som är chef för Västerbottens folkhögskola. Hur hamnade du i liksom ett beslut eller ett tankar på att det här var någonting som en folkhögskola skulle jobba med?
0: Ja men... Eh... Jag, jag, jag tänker att det handlar om en idé om att vi alla bär eller bygger någonting tillsammans i en verksamhet och att det, det räcker inte med eh, att någon eller några drar i en positiv utveckling utan det behövs liksom eh, att det stora flertalet bidrar på olika sätt. Eh, och jag har ju själv haft mycket nytta av... Eh, det är väl lite en generationsfråga tänker jag det där perspektivet att man kan välja sina tankar och jag hade ju en, fick ju en insikt om det eh, ganska sent liksom att, att det behöver inte vara eh, ja, men jag, jag styr över det här själv och jag tänker det är ju en ganska det är ju ganska kraft, det är en ganska kraftfull insikt och jag tror väldigt mycket på det att jobba med det eh, och jag tror att det blir eh, att vi, vi kan liksom om människor mår bra och har det bra så kommer de också bidra eh, på ett mycket tydligare sätt till hur det blir för deltagarna på våran folkiskola Det är väl, den, det är väl ett, en idé om att, att, att det behövs ett myller där människor, liksom, många människor bidrar till en positiv utveckling. Och jag tror att eh, jag menar framtidens arbetsmarknad kommer i väldigt hög utsträckning att handla om att vi behöver vara väldigt bra på att vara människor. Hela människor som bidrar med liksom hela vår kapacitet. Man kan inte skilja på, den, på att, man, att man är på olika sätt vid olika tillfällen utan vi är liksom personer. Eh, och jag tror att det, det för mycket av det andra det kommer, det, kommer att fin det kommer att lösas på ett annat sätt så att säga. Det finns AI och det finns vi kommer inte att behöva göra saker som vi har gjort fram till idag på samma sätt, utan vi behöver bli väldigt bra på att våga titta på oss själva och att bidra med våra egna personer. Så att ja, det finns väl många aspekter på det men, men, men det är väl en tanke, skulle jag säga.
1: Jo, ja, men om, om någon från någon annan folkhögskola sitter och lyssnar på den här podden, och det vet vi att de gör. Eh, har du någonting, och den frågan gäller ju till Micke och till Stig också såklart eh, någonting att säga för att de ska köra igång med ett arbete med mental träning, mental coachning?
0: Ja, men jag håller ju med om, jag, jag tror jättemycket på det ni redan har sagt att det, man ska ta ner och göra det enkelt och jag jag tänker att vi har ju fått uppleva det, både du och jag och Ingeberg, det här med hur svårt det kan vara att svara på rätt så enkla frågor om vad som har varit bra sista veckan till exempel. När man börjar, innan man har gjort det och tränat sig på det så, så tenderar vi ju, och, så, så upplever jag i alla fall, att, att man gör det så stort. Det ska liksom vara så himla stora bra grejer som man har gjort. Men när jag har fått träna mig på det över tid så så blir det ju de här små sakerna, det vardagliga som, liksom, som, som blir väldigt positivt och det tror jag det är väldigt kraftfullt liksom, att göra det, att inte krona till det så mycket utan att
3: göra det enkelt.
1: Och vad, vad säger du Stig till dem som funderar?
3: Jag tror att det är så här att det här ligger tiden på något sätt och kommer att bli så framåt och då tycker jag han har ett väldigt bra resonemang och jag tror att man kan börja i det enkla för det är så lätt att det blir så storvulet. Jag tänkte bara så här det kan ju ibland bara räcka som en ja men tankevecka, en föreläsning eller att man börjar fundera kring det här som gör att man kommer igång med ett enkelt arbete som gör att både personal och elever kan må bättre och utvecklas. Jag tror inte man ska behöva göra det så himla stort. Sen har ju alla olika förutsättningar för att kunna göra det. Och du då mycket. Jag tänker
2: att det handlar så lite om det vi gör och det handlar i grunden om det vi är och det är vi allihopa människor i grund och botten och vi funkar på många gånger väldigt liknande sätt också vi har, som vi har nämnt lite tidigare med självkritik det kan vara tankar kring ens person och vad man kan och inte kan och allting sånt och det spelar ingen roll om man är rektor kommunikatör, tränare, idrottare eller kanske är det rent av läser från folkhögskolor så de utmaningarna står vi de är ganska gemensamma oftast tycker jag. Och det visar liksom också att det är relevant att jobba med oavsett vad man gör.
0: Mm. Ja, men jag tror att man måste, man måste våga börja eh, och ta ett steg i en riktning och det, där blir ju tror jag eh, ledarskapet viktigt, allas ledarskap självledarskapet att, att liksom Kanske ta, gå ett steg lite längre än vad man har gjort tidigare i relation till andra. Och med det menar jag att vi behöver liksom träna oss på att dela med oss av det som finns, finns i oss. Och, och kanske framförallt det som är det här. Eh, vi har väldigt mycket nytta av att dela med oss av det som är det svåra. Alltså det som är misstagen, det som är... Skammen, det som är liksom det jobbiga, de jobbiga känslorna. Men det går man inte rakt in i i en, i en arbetsgrupp till exempel, utan man måste ju göra det stegvis. Det är ju som en lök. Man tar sig längre och längre inåt i lager genom att prata med varandra. Och då, jag tror att det, det ni båda tar upp är: det, det spelar egentligen ingen roll vilka frågor det är. Bara det handlar om att. Att, att man börjar titta på sig själv och, och träna sig på att dela med sig lite mer av hur, hur man har det. Hur det känns. Eh, och jag tycker att det har varit en... Eh, för mig har det varit väldigt eh, det, det har varit en väldigt liksom, intressant eh, process att jobba på det sättet. För det känns som att eh, det finns en sån otrolig kraft i sårbarheten som vi alla delar. Och vi ska inte bosätta oss i sårbarheten, men vi kan gå dit och hämta kraft ibland tillsammans. För att vi delar så mycket av det som är svårt och det som är kanske det man skäms över, som sagt. Och, och eh, när det inte blir bra. Um, att, egentligen kan man ju säga att det finns ju, inte, det finns ju inte så mycket lärande i framgång. Lärandet finns ju i miss, misstagen och misslyckandena eller stig?
3: Ja men absolut, jag tycker det finns lärande både i motgång och framgång och misslyckande och lyckande och, och konsten är väl att reflektera kring det hela
0: Ja men jag tänker att vi avslutar med de orden och det var jättespännande att få, få ta del av era tankar jag tror att eh, eh, ja men det finns jag upplever att det finns väldigt mycket nyfikenhet runt det här så att vi är väldigt glada över att ni båda har tagit er tid, tack ska ni ha
1: Tack, ni ha. tack själv Tack själv